0: Я хочу еще сказать короткое предисловие к моей проповеди. Общаясь с людьми, ну, звоню, интересуюсь. И некоторые говорят, ну быстрее бы уже все стало, как было. Ну вот быстрее, чтобы уже было вот так, как было раньше. А что было раньше? Дорогие мои, что у нас было раньше? Мы в среду забывали, что есть церковь. Мы в пятницу забывали ходить на молитвенное служение. Мы всегда были в суете. Обратите внимание, сколько опаздывающих было в воскресное служение. А вот эти все недопонимания, вот эти все мелкие конфликты, мелкие недовольства. А как нужно было объяснять, что десятина – это вообще нормально, это наше сердце, это наше отношение с Богом. И что вообще жертвенность – это суть христианства. И что каждый христианин должен быть готов ко всякому доброму делу. И не нужно было бы призывать по 10, по 20 раз, чтобы сделать какое-то особое доброе дело в церкви или вне церкви. Что было раньше? Я, конечно, благодарен тем людям, которые раньше были очень искренны. Они верно служили Богу тем людям, на которых, скажем так, держалась церковь. Они были всегда вовремя и там, где нужно было им быть. Я не так давно беседовал одним, с одним из таких людей. Я знаю его посвящение и посвящение его семьи. Я всегда ценил, и я наблюдал со стороны за ними, и я думал, насколько они глубоки в Боге. И вот он мне высказал одно признание. Он говорит, все, что я делал для церкви, в церкви, все, что я делал для Бога, так я думаю. Я считал, что это как строительные леса, которые строят дом, который созидает меня изнутри. Но, говори, сейчас пришел момент, это все разрушилось. И я думал, что это леса, которые просто убраны, а строение-то должно остаться. И он говорит, я потерялся. Я понял, что как будто и строения нет. Как будто вот это и было моим строением. И я знаю, что многие искренно верующие люди проходят сейчас именно вот этим этапом. То, что мы считали фундаментом, основой, нашим строением, нашим служением, то, что мы... Оказалось, что это были просто рабочие леса. Их убрали. А здание, которое должно было скрываться за этими лесами, оказывается, и нет. Или слишком мало. Мы подняли только несколько этажей, а леса подняли до небес. Поэтому, благословенное. давайте мы глубоко вникнем в свою жизнь. Я обращаюсь и к тем, кто, э, ну, э, сложное слово, шелуха, но те, которые хромали на оба колена, когда ходили за Господом, так они думали. И те, кто искренне верил, и служил и поклонялся Ему. Давайте мы сейчас пересмотрим свою жизнь. И этот особый день, особый праздник, особые воспоминания, которое дает нам надежду, Стать лучше в Господе нашем Иисусе Христе. Давайте мы с вами вернемся к этому тексту из Евангелия от Иоанна, 20 главы. Мы с вами прочитали, что рано утром Мария, она взяла ароматы, и с некоторыми женщинами, она пришла туда, как гробу, и увидела, что камень отвален, и это ввело ее в какой-то дисбаланс. Она... И что произошло? Они начали бегать. Она побежала к ученикам, она побежала к Петру, рассказала ему об этом Петр с Иоанном, прибежали туда. В общем, началась беготня такая, понимаете, нету покоя, нету... нету мира, нету все, ситуация вышла полностью из-под их контроля. Я представляю себе, если бы их не время было в интернет, интернет, они сразу бы за запланцветы, телефоны, они сразу бы начали искать все последние новости, что же случилось, что произошло, сколько умерло, сколько заразилось, ну и так далее. В общем, беготня пошла. И когда молодой Иоанн прибежал первый, так, первее Петра, он побоялся сначала зайти в гробницу, и туда забежал Петр первый, а Иоанн уже за ними. когда они зашли туда, они увидели, что пелены... Они лежат отдельно. То есть если бы Иисуса украли, ну, как бы вместе все бы вынесли. А так это все было распиленуто, и это особое там лежало, покрывало на голову, которая, да, тоже особо как-то сложено было. И вот что интересно, написано, да, в Писании у нас, что когда вошел другой ученик, это восьмым стихом мы читаем, это из 20 главы Иоанна, другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел, и уверовал. Здесь сложно понять, во что он уверовал. Уверовал ли в то, что сказала Мария, что Иисуса украли? Или уверовал в то, что он воскрес? Мы не знаем по тексту. Но девятый стих, он ясно говорит о состоянии человека. Во что бы он ни уверовал, вот девятый стих. «Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». Смотрите, как интересно. Это люди, евреи которые с самого детства изучали Тору. С пяти лет в доме мама, папа, их учили, с 12 лет у Равина. Они Тору знали на Изуис. Они Ветхий Завет, скажем так, знали на Они знали пророков. Они знали все эти пророчества. Более того, три с половиной года они ходили с Иисусом. Иисус неоднократно говорил о своих страданиях, о своем воскресении. Неоднократно говорил. И что интересно? До этого момента они еще не знали. Они не могли это все, все сопоставить, все поставить на свои места. Жизнь в разлад. Они смотрели в прошлое, они ничего не понимали. И эти события, которые пришли, они не могут, не могут их объяснить. Никто из них не мог сказать, слушайте, успокойтесь. Да все нормально. Да все-таки должно быть. Не будем никуда бежать. Все хорошо, Он сам придет к нам, Он сам явится, потому что по воскресенье Своем Он должен пойти к Отцу. И э, тут Библия говорит, что они вернулись, пошли домой. Пошли домой не в надежде, а пошли домой в смущении. Они вернули к себе, Петр и Иоанн, возвратились, но они были смущены, они не знали на самом деле, что происходит. И Библия говорит, а Мария, она сидела и плакала. Она не хотела уходить. Она хотела дойти вот до этой последней точки. Она хотела разобраться во всем этом. Она искала ответа. Боже, в чем суть? Боже, объясни мне, что происходит на самом деле. И сначала ангел, да, она ангела увидела. И она он говорит, ей, давайте мы прочитаем. Да? И увидела двух ангелов в белом одеянии, сидящих у одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад, увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Он говорит ей, «Жена, что ты плачешь?» Кого ищешь? Она думала, что это садовник, говорит ему, Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. Иисус говорит ей, Мария. Она, обратившись, говорит ему, Рауни. Что значит учитель? Путь ищущего сердца. Путь найти вот эту истину до конца. Я ищу того, кого любила душа моя. И сегодня Бог призывает нас, дорогие, пойти этим путем Марии, искать Господа нашего Иисуса, чтобы все, что было вчера и третьего дня, все эти проповеди, все эти послания, все, все то слово, которое мы принимали когда-то, то, то что мы, чем мы загрузили свое сердце, свой разум, свою душу, чтобы сейчас это все выстроилось в один ряд. И я точно знаю, как только Он обратится к тебе по имени, как только ты выплачешь свои слезы, как только твои поиски придут вот к конечной точке, все станет на свои места. Ты все поймешь. И поймешь внутри, в твоей душе, в твоем духе, в твоем сердце. И тогда успокоишься. И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, будет владеть твоим сердцем. Давайте мы посмотрим еще одну удивительную историю. Эта история произошла по дороге из Иерусалима в маус Это было в тот же день. Написано в Библии, в Англии от Луки, что двое учеников в тот же день, они шли туда из Иерусалима. Ну, есть такое какое-то духовное определение этого всего, что всякий, кто идет из Иерусалима, он спускается сверху вниз. То есть, это был путь некого разочарования учеников, двоих из учеников, которые когда-то шли за Иисусом, теперь они не знали, что происходит. И Библия говорит, что сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны. И он спросил их, о чем это вы рассуждаете? Они говорят, неужели ты, один из пришедших, не знаешь, что случилось в эти последние дни? И они рассказали ему об Иисусе. И вот он говорит интересные слова, 25 стих. «Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе от Моисея и всех пророков изъяснил им сказанное о нем во всем Писании. Библия говорит, что Эмаус находился где-то 60 стадий от Иерусалима, это примерно 11 километров, скажем так, 2 часа пути. С горы вниз 2 часа пути. Иисус примерно 2 часа им объяснял Писание ну, может быть, какое-то время было на знакомство, на э, вступление, ну, скажем так, полтора часа, он проповедовал им. Он не показывал им свои руки. Он не творил никаких чудес. Он не говорил, как было там на Голгофе. Он не открывал своего лица и показывал, вот, смотрите, это я. Он не преломлял до того хлеб, до того, как он не зашел к ним в дом. Он не показывал никакого знамения. Он их направлял к Слову. К Слову, которое является фундаментальным. То, что Бог уже однажды изрек, и сегодня оно исполняется. Он хотел их веру построить на Божьем Слове. Не на каком-то чуде, не на чем-то особенном, вот в это особое время. Бог о чем-то нам говорит сегодня, дорогие. Бог хочет, чтобы мы вернули к Слову. И чтобы все Божьи обетования мы впитали в свое сердце, в свой дух. Чтобы сегодня, как я уже говорил, выстроила вся эта картина. Картина Божьего откровения, Божьей любви и Божьей заботы о нас. Чтобы мы понимали, откуда мы идем и куда мы должны прийти. Чтобы мы с вами понимали, что Бог имеет сегодня для нас на сегодняшний день. А я верю, я верю в одно, что есть очень простой путь, которым нам нужно пойти. И Иисус сказал об этом Иоанна 14 глава с 1 по 4 стих. Он сказал так. Да не смущается сердце ваше. Смотрите, что он говорит. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Вот и все. Ну а как то, второе, третье, десятое? А что будет завтра? Как будет завтра экономика? А как нам дальше жить? Он говорит, не смущается ваше сердце, пусть веруйте в Бога и в меня. Почему? Потому что вы не от мира сего. Потому что в доме отца моего обителей много. Услышьте еще один раз. В этот день Христового Воскресения Иисус говорит, в доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. Я хочу прочитать в другом переводе немножко. В доме Отца Моего много комнат. И если бы не так, то раз я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. То есть Иисус говорит, Отец Мой, уже приготовил город, уже приготовил комнаты. И, наверное, они были в белом варианте. И там нужно было поставить мебель, и, и все интерьеры, повесить шторы, и цветы, и поставить все, что нужно. А Иисус знает, что нужно нам. И Иисус говорит, послушайте, там есть комнаты, но нужно их приготовить. Их нужно прибрать, их нужно застелить, нужно сделать все, чтобы вы туда пришли и уже ничем не занимались другим чтобы вы пришли на все готово И поэтому я уверяю вас, я иду готовить место вам, потому что Отец уже приготовил для каждого из вас свою комнату. Смотрите, как просто Он говорит. Он говорит о тех страданиях, о том пути, которым нужно будет пройти Его ученикам, о тех гонениях, которые будут на них, о тех бедствиях, которые будут на, всем, на всей вселенной. И Он говорит, пусть ваше сердце не смущается. Вы будьте и оставайтесь спокойными. Вы будьте в мире. Почему? Потому что я умер и воскрес для того, чтобы пойти на небо и приготовить вам место. На кресте были прощены ваши грехи. Через мое воскресение вы оправданы перед Богом. И теперь вы являетесь небожителями. Теперь для вас приготовлено небо. И когда пойду и приготовлю вам место, «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». И четвертый стих. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Еще немножко времени Иисус придет за нами. За кем-то Он уже приходит сейчас, за кем-то Он уже пришел раньше кем-то он придет сегодня, завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, через год, не знаю. Но самое главное, он сказал: вы ведь знаете, вы знаете, куда я вас хочу забрать, вы знаете, куда я сейчас иду, и вы знаете путь, и вы знаете, как идти по этому пути. И именно об этом он говорит сегодня в своей церкви: иди по тому пути который преднасертал тебе Господь Иисус. Это путь верности, святости, это путь служения, это путь самоотречения, это путь креста, это узкий путь самодисциплины и самообладания. Это путь любви, любви к нашему Небесному Отцу, любви до конца. Мне очень интересно, Хочу прочитать этот текст, потому что, когда я читал, мое сердце просто расширилось от счастья. И я подумал тогда, вот какой Бог большой. Потому что Бог через Иоанна, Он хотел показать этот город. Он хотел хоть как-то объяснить нам, что все готово. И когда я читал к Тимофею раньше, что а, мы должны молиться, совершать молитвы Богу, да, который хочет, чтобы все люди спаслись чтобы все люди спаслись. И когда Бог хочет, чтобы все люди спаслись, это значит, что Он приготовил для всех места. Потенциально каждый человек, родившийся на земле, он может быть спасен через Господа нашего Иисуса Христа. Давайте мы посмотрим, что же приготовил для нас Бог. И вот в Откровении, 21 глава, с 1 по 16 стих мы будем читать, будем читать выборочно. Иоанн говорит так. «И увидел я новое небо и новую землю, Ибо прежде небо и прежде земля миновали, и моря уже нет. Все ушло. Почему? Потому что это все было как, как кокон, это все было как яичная скорлупа, чтобы взрастить, чтобы вырастить то самое ценное, то зерно, вот тот, тот зародыш, который там, это церковь Иисуса Христа. И поэтому это все ушло. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Сискиния Бога с человеком, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу соча их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Дорогие, я вначале сказал, что мы хотим вернуться к прежнему, а Бог говорит, нет, не надо вам прежнее, вам нужно новое. Я творю для вас новое, поэтому и вы творите новое, новое в ваших сердцах, в ваших отношениях, в вашей жизни. Творите все новое. Живите в контексте сегодняшнего времени, чтобы слышать Божий голос. И самое удивительное слово, которое здесь есть для меня – это слово, что Бог лично, послушайте, Бог лично будет утирать наши слезы. Я неоднократно об этом говорил. Он не доверит это ни своим ангелам, ни архангелам. Он не поставит там святых и скажет, ну, Петр, Иоанн, вот тут есть люди из вашей церкви, вот утрите им слезы. Вы ведь там были пастырями, служителями, епископами. Бог скажет, нет. Я лично стану при входе. И каждому святому я буду утирать слезы. Своей собственной рукой, в знак того, что я всегда любил их, что я никогда их не оставлял, что я отдал для них самое дорогое, свою жизнь. И смотрите дальше, что говорит Писание. Мы читаем 9 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену. Невесту Анса. Смотрите, какой контраст. Уже семь чаш гнева, они готовы. А Бог говорит, нет, это не для тебя. Я тебе покажу невесту. Я тебе покажу невесту Анса. Я покажу тебе во всем этом хаосе триумф Бога. Во всем том бедствии, которое грядет на всю вселенную, я покажу красоту, вот это величие Божие. Вот это славно. То, что рождено через боль, через бурю, через страдание, я покажу тебе, что Бог может делать, что Бог может создавать. И десятый стих. И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. 16 стих. Город расположен четырехугольником. И длина его такая же, как и ширина. И измерил он город тростью. На 12 тысяч стадий длина и ширина и высота равны. Послушайте, это форма Куба. И эта форма Куба, она имеет 2200 километров одна сторона. Это невозможно вообразить. И если он станет, он займет практически всю Европу. Больше, чем Европа, она перейдет сюда. Это, это огромный город. Просто неверозимо огромный город. Этот город, он имеет 11 миллиардов кубических километров. Я, для сравнения я приведу вам, вот просто представьте себе, ну сколько у нас имеет одна квартира? Одна квартира, она имеет, ну малогабаритка, однокомнатная. Простите, что я так упрощаюсь сейчас свою проповедь от высоких эмоций, перехожу к бытовым моментам. Есть и 25 квадратных метров, и 30. Трехкомнатные, вот 50 квадратных, 51 квадрат. Хорошая трехкомнатная квартира, это 72 квадрата. Да? Вот. А смотрите, вот, чтобы это мы могли измерить примерно, да? значит, каждый отдельный кубический километр мог бы вместить в себе больше миллиона помещений площадью в 100 метров квадратных, высотой 10 метров. Представьте себе. Только один кубический километр – это миллион помещений, которые вмещают в себя вот, по 100 квадратных метров каждое. Послушайте меня. каждый мечтает иметь, это, таком же, мечта, иметь жилье в 100 квадратных метров на одного человека, если мы сейчас возьмем. Представьте себе, это огромное количество. Это 10 триллионов квартир может поместиться в этом городе. 10 триллионов. Это невообразимое число, дорогие мои. Поэтому Бог сказал, я хочу, чтобы все спаслись. И Иисус пришел умереть за каждого человека. И Бог приготовил этот огромный город для такого огромного количества людей. От, ну Примерно так посчитали ученые, что от дня сотворения человека до сегодня у нас на земле всего вместе жило около 102 миллиардов людей. Примерно так. Я не знаю, каким образом они это все высчитывали, но это максимальное число, которое может быть э, сотворено. Но там 10 триллионов квартир. Послушайте, хватит места всем. Хватит места тебе. Бог уже приготовил для тебя место. Потому что Иисус Христос умер за тебя. Он воскрес для твоего оправдания. И теперь ждет тебя в небесах. А ты знаешь путь. Иисус говорит, вы знаете, куда иду, и вы знаете путь. Поэтому давайте мы пойдем этим путем, дорогие. Давайте мы не будем смотреть во вчера. Давайте мы отвернемся оттуда. Помните, как, когда жена Лотова вышла из Содомы. Я представляю себе, как хорошо им там было. Какой высокий уровень цивилизации там был. Как, я не знаю, ну, что можно себе сегодня сравнить с тем временем или быть пастухом и постоянно переживать и, 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 ж, и жару, и, и холод ночной, и, и жажду, и, и дожди в поле, и, и все. А там комфорт, там, там все хорошо, там есть цивилизация, там есть система, там все разработано. Магазин 3 метра, можно там решить все вопросы. И когда они вышли оттуда, ее беда была в том, что она посмотрела назад. Она понимала, что то, что будет там впереди, оно будет совсем иным. Тот комфорт, те удобства, они все уходят. И она осталась посередине, соляным столбом, вознамение всем нам, христианам. Давайте мы попрощаемся с тем, что было вчера. Послушайте, я сейчас не о том, я не, я не нагоняю страсти, я не говорю, что прям все будет совсем плохо. Я не об этом сейчас. Я о том, что вчера, как мы служили Богу, как мы жили в своих семьях, как мы жертвовали для Него, как мы боролись за свои амбиции, как мы доказывали свое «я». Это все было вчера. Бог сегодня нам дает время пойти Его путем. Давайте мы пойдем Его путем. Я знаю, когда это закончится, раз Бог, и мы соберемся в церкви, многие из нас будут другими, поистине другими. И я не говорю сегодня об эмоциях а мы будем встречаться, обнимать друг друга и радоваться, что мы снова вместе. Я не об этом. Я о том, что многие изменятся изнутри, потому что сейчас идет этот сильный процесс во многих душах, во многих сердцах, во многих семьях. Сейчас многие осознали, что эти подпорки, они не работают, они не нужны. Поэтому, дорогие, давайте мы с вами от всего сердца пойдем этим новым путем, живым путем, путем Господа нашего Иисуса Христа. Который все сделал для нас, чтобы мы были Его детьми. Христос воскрес! Воистину воскрес!